0: Double exposure, 40 voces para 40 años de arco. Hablamos con Ángel Luis de la Cruz, director de la Galería Leyendecker. Me acuerdo de la, de la Plaza Castilla, el primer arco que lo hizo Juan puro que estábamos enfrente de Fernando Vijandre, que ya es un ganarista que la gente ya no recuerda, que fue un mito para todos, para media a España porque era maravilloso cuando trabajó en Di Warhol, me no acuerdo los estanques montaba maravillosos, de artistas jóvenes, españoles, fantásticos, y yo la verdad te tengo que decir que a mí, lo que yo sé, el 90% me lo ha dado Arco, sinceramente, porque yo aprendí, yo soy yo soy canario, Tenía una galería que abrimos cuando éramos muy jóvenes, yo trabajaba con artistas canarios, y yo abrí mi galería en el 79, con lo cual Arco se inauguró en el 82. Internet empezó en el 83. Nosotros decidimos que lo que teníamos que hacer antes de, cuando empezó Internet, que no se podía ver el arte que se hacía fuera de Canarias, empezamos a hacer residencias. Nuestra primera residencia la hicimos con George Condo en 1984. Tú calculas de lo que te estoy contando, ¿no? Todo esto amparado siempre por la profesionalidad que nos fue enseñando Arco. Porque Arco, la verdad, sinceramente a mí me enseñó a montar un stand, a montar una exposición, a tratar a un cliente, a tratar a un artista, a, a, a hablar con los museos. Sí, todo me hizo... Arco fue como una cátedra. Y considero que aunque todas las cosas son mejorables, Arco en este país ha hecho mucho por el arte. Estoy convencido, más que los museos, más que bienales, de hecho, sabes que mucha gente habla de, la, de Basel, como que cada año Basel es el, el que sienta la, lo, los cánones en el arte. Yo, nosotros hacemos, este, hacemos los dos arcos, Arco Madrid y Arco Lijo, hacemos también Sanamaco, hacemos Miami, hemos hecho Chicago, ¿no? pero yo tengo un particular amor por arco. Es más, todas mis temporadas durante muchos años siempre han estado, los talleres que hacemos las residencias, todo, ha estado centralizado para intentar montar el mejor stand posible, siempre ha sido así yo le debo todo a Arco sinceramente, estuve seis años en el comité de dirección con Rosina yo entré con Rosina, tuve unos compañeros fantásticos en el comité y la verdad, me siento orgulloso tienes que ir a presumir, a mostrar ¿entiendes? con toda la inseguridad que eso lleva, porque yo llevo cuelgo, voy muy decidido cuelgo, y después empiezan todas las inseguridades, ¿no? Ay, lo pudo haber hecho mejor, Ay, no sé si esto ahora... Pero eso es lo bonito, ¿sabes? Yo, mí, yo, soy, yo todavía tengo sangre para esto, ¿sabes? Te, te llevo 42 años y todavía es como si fuese ayer, te lo juro sinceramente, me encanta lo que hago. Otra cosa que he vuelto a hacer, porque la gente ya se ha olvidado, yo soy muy fetichista de las cosas antiguas, ¿me entiendes? Este año en algo me pretendo llevar una publicación que tú puedas tocar y llevarte a tu casa estoy si sí, todo el mundo se ha concentrado en editar cosas online que me parece estupendo pero chico ¿y ¿dónde queda lo anterior? ¿entiendes? y yo voy a hacer un catálogo precioso para mis artistas con texto tengo una gran amistad con Octavio Sayo como sabes que también es canario y queremos hacer ese tipo de cosas que ya no se hacen porque es que hay que yo creo que las cosas un poquito con visión arqueológica también son buenas que estén al alcance de todo el mundo ¿no? Momentos de una feria. ¿Te acuerdas cómo se involucraban la embajada italiana? Había un día de arco que era la fiesta de la embajada italiana, iban todos los artistas, hacían, bueno, una, una, hacían una cena para todo el que fuera la embajada americana. Sí, eran los de, esa época fue brillante porque... Bueno, también hay que, hay que decir que Madrid, Madrid se presta para esto. Madrid es una ciudad muy abierta en donde no, no existen nacionalismos estúpidos porque a mí me parece que el mundo más amplio que los sexos o que las naciones, yo creo, siempre lo he pensado así, ¿no? Entonces, esa época era brillantísima porque yo, yo, yo es que me emociono, si hablo de eso me emociono porque los recuerdos eran tan magníficos, no, no, todos 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 los miembros que participábamos en la fiesta dormíamos tres horas porque claro, tú tenías que ir a la fe, a la fiesta italiana, tenías que ir, las fiestas iban cambiando de horario para que pudieras asistir a dos o tres cada noche, ¿no? Pero después tenías que estar brillante en tu stand. Después venía la visita de, de los museos, el diálogo con los museos, los coleccionistas, empezaron, surgieron muchos coleccionistas. Yo, por ejemplo, tenía una, tuve una idea que era, cuando yo, yo claro, como yo no, mi economía no era tan fuerte como la, o la economía que puede tener una galería en Madrid, yo tenía que buscar la manera de poder vender a plazos, entonces convenció un banco que llegó a montar un stand para que el que quisiera comprar un cuadro que estaba por encima de sus posibilidades pudiese comprarlo como si comprase un BMW, ¿no? Pero eran, eh, eh, todas esas ideas eran brillantes en ese momento porque nos permitía que la feria creciera, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Lucio Amelio, es que con Lucio, él vino mucho a Tenerife, ¿sabes? Aquí de Bonito Oliva, yo tengo, tengo un vídeo de Aquí de Bonito Oliva bailando en una discoteca aquí, porque él era un bailarín tremendo, ¿no? Lucio Amelio, tú sabes que Lucio Amelio hablaba cinco idiomas, tú sabes sus orígenes. Él era director de un laboratorio químico tuvo un accidente con un Alfa Romeo yendo de Barcelona a Milán y decidió cambiar su vida y vivió una galería de arte. Yo estuve siete veces en Nápoles y fui, me hice muy amigo de él. Cantaba unas arias que te mueves, ¿no? En alemán. Y era una persona, bueno, yo le, le quise mucho. Y yo le hice un regalo una vez que pienso que él no lo supo percibir, porque nosotros sí hemos tenido un artista en Tenerife, sí, clásico ha sido Oscar Domínguez. Entonces a mí la familia me regaló una vez un pequeño cuadernito de esos de apuntes con unos dibujitos de Óscar Domínguez y se los regalé de corazón. Yo no sé dónde estará ese, ese, ese cuadernito de dibujo de Oscar Domínguez, pero bueno, te cuento esta anécdota porque la, la quise mucho a Lucy. Fue un gran amigo, ¿no? Y después, bueno, Paul Menz, que también participó en Arco. Por Arco ha pasado todo, Dios, ¿no? muy Villos Verdes, me acuerdo de la primera vez que vino con aquellos pantalones tiroleses. En fin, yo creo que he ido a, a Basel como siete o ocho veces de visitante, pero no he visto nunca... Porque pasa es otra cosa, es un dinosaurio que te da hasta miedo entrar, pero Madrid, ¿sabes, ¿Sabes cómo es Madrid? Si ese es el origen español, tan abierto, de puertas para afuera, y eso me encanta, ¿no? Arco, yo lo tengo un gran cariño, ¿sabes? Como te expresado, ¿no? Arco como contexto institucional. Yo pienso que también la Cámara de Comercio se involucró mucho. Porque cuando Rosina entra, yo me acuerdo, yo empecé a asistir a esas reuniones y yo me acuerdo cómo se involucraron, ¿sabes? Era un, era un comité formado por muchos hombres, hay que decirlo, pero había un, un, siempre me ha gustado, la, la, la derecha culta me encanta, ¿sabes? Es una cosa que tenemos que incidir en eso, la derecha no se identifica con la cultura y no entiendo por qué no se identifica, de, no hay nada mejor para construir un país que una derecha culta y tolerante, y en la Cámara de Comercio, eso yo lo viví, te lo digo sinceramente, yo vi cómo empezamos, se empezó a viajar a Nueva York, invitó a galerías, galería, cosa que Juana, por supuesto, es la, 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 la héroe de toda esta historia, eso está claro, Juana y su colaboración con real. Él, él porque ellas dos que tuvieron sus discusiones, ¿eh? porque yo lo viví, pero tú sabes que siempre, es como el Madrid y el Barcelona si te gusta el fútbol. Uno no, no existe sin el otro, ¿no? Pero cuando entra Rocina, es un aire nuevo, hay un comité formado por muchas, muchas, muchas galerías, vienen galerías extranjeras a formar miembros del comité, vienen todas aquellas fantásticas galerías europeas, la Kissinger, toda esta gente que nos traen muchas cosas buenas, ya estaba Lucio Melio. Yo, por ejemplo, fui... El primer año que vino Lucio Amelio, él a todo el mundo que le fue a su estanque le pidió: Oye, Lucio, que me gustaría hacer una piscina con uno de tus artistas. Él le dijo que sí a todo el mundo. Solo fuimos Henry, Edgar y yo ese verano a verlo. Y yo me traje un artista y Henry se trajo otro. Y llegamos a colaborar tanto con Lucio que él venía a Tenerife. Y sí, yo hice, mucho. yo por ejemplo, montaba cursos con la gente que participaba en ARCO, que eran las estrellas ese año de ARCO, como aquí, en Bonito Oliva. Yo los invitaba a Tenerife y daban un curso en la Facultad de Bellas Artes. Porque a mí me parecía que a nivel institucional Arco tenía que, me, que acercarse a todos los sitios y a todas las personas que no podían ir a Madrid. Entonces nosotros hicimos cursos en la Facultad María Corral. Si te cuento la lista, es inmensa. Pero eso es lo que hacíamos. Conseguimos que dos años Arco se presentase también en Tenerife. Porque, claro, conseguimos que, que Canarias hiciera un día de Arco fuera el día de Canarias que se celebraba del el Círculo de, bella, de Bellas Artes, ¿no? Que era una cosa estupenda, ¿no? Eh, después estaba, que sigue estando, ¿no? El sacrificio que uno tiene que hacer para representar un proyecto que sea aceptado, porque la gente no sabe que las buenas ferias tienen un comité que te, ace que te aceptan o no, pero que, te, que, que te permite no acomodarte. Porque la gente siempre está, con la, eh, siempre decimos cuando nos ponen una una nota negativa. No, es que estas galerías solamente van a galerías de Madrid. Y no es así. Sí, lo que va es la calidad. Entonces tú tienes que esforzarte por tener calidad. Eso es importante. Tienes que provocar que un stand sea diferente al, al resto. Arco ha tenido no tantos directores como tiene cada equipo de fútbol o cada partido de político. En Arco creo que han habido cinco o seis directores, no ha habido más. Porque está, estuvo Juana, Rosina, Lourdes, 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 Sato Lourdes, después Carlos Rol, y ahora tenemos a Maribel. Son cinco. Estamos hablando de cinco en 40 años. Eso es brillantísimo, ¿no? Porque es que yo pienso que lo que no podemos. Para eso está un comité. El comité puede cambiar. Pero la dirección, yo creo que tiene que ser una, una cosa sólida. ¿no? Me, me, es lo que yo creo, ¿no? yo nos, Vivimos para ello, ¿sabes? Vivimos para ello. Tenemos las fechas puestas. Planificamos las temporadas. Yo, por ejemplo, pretendo ser este año arco va a base va en solo Amaco y Miami, bien cuatro ferias. Entonces planifico cómo ser residencia para tener obra y sin muy reciente, porque todas así. La gente piensa que solamente ir y colgar una obra o mostrar una fotografía y es mucho más sabes porque tienes que ver los puentes, porque cuando son las citas locales todo eso influye para la planificar después tienes que ver los 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 si los artistas pueden venir a esa fecha porque claro una residencia mínimo es un mes, mes y medio nosotros uh -huh. hacemos cada año dos, tres residencias en verano vienen Cristian Vivero, vienen críticos de arte porque intentamos que coincidan artistas y críticos de arte eh, a la vez, porque aparte de la fiesta, lógicamente, es agosto ¿eh? la comunicación que hay, ¿entiendes? esto todo enriquece sí, no tengo vacaciones prácticamente <risa> Hablemos sobre el futuro de una feria. Pienso, porque hay una cosa que todas esas cosas paralelas que se hacen a nivel cultural, nosotros los galeristas no podemos participar de ellas porque tenemos que estar en el stand. Entonces, en ese aspecto yo creo que deberíamos de, a lo mejor pensar cómo hacerlo, para que, porque a mí me encantaría participar de cosas que no puedo, porque yo estoy yo, mi esposa, siempre tenemos uno o dos ayudantes, pero siempre se dice que yo soy el que vende y mi esposa es la que gobierna el dinero, ¿no? Entonces, claro, <ríe> no puedo estar fuera del stand, ¿me entiendes? Entonces, pero ¿sabes a qué me refiero? Que es muy triste que no podamos asistir a todos esos cursos teóricos que son maravillosos, ¿no? Yo tengo ilusión, por ejemplo, este año, que sabes que ha cambiado de fecha, ¿eh? tú sabes que Madrid la única cosa interesante o particular que tiene en julio son las terrazas, entonces, a mí un poco, quizás un poco con mentalidad fiestera, pero quizás se podía jugar con esa idea, ¿no? Cambiar un poco el horario, porque claro, hay que atraer a la gente de fuera. La gente de fuera en julio no está por arte. Tú sabes que va a ser, cierra la, la, la temporada, por así decirlo. Pero tengo mucha ilusión por este arco. Yo creo que va a funcionar muy bien este arco. De hecho, ha estado en Estampa, que ha sido un éxito. Ha llevado muchísimos visitantes, ¿no? yo no sé si 12, 15 mil, que eso es un montón para cómo están las cosas Pero tengo mucha confianza en este año en Arco, ¿sabes? De hecho, te digo sinceramente, Arco presenta premios y demás. Arco debería de plantear, invitar a ciertos... No, no vamos a no decir ciertas alegrías, ciertos lenguajes, sí, invitar a, a, gente, a artistas a que hagan residencia y que las presenten en Arco. Algo que sea más sólido que una obra para ganar el premio tal. Pienso que sería un camino estupendo, porque además... Yo creo que Arco es una feria exclusiva, es única. Yo he estado en Nueva York, he, estado, he viajado por muchas ferias, he visto todas las ferias, pero como Arco, tú, tú calculas que Arco ha llevado más de 200.000 personas de visitantes. Eso tú lo cuentas en Miami y la gente flipa. Y yo he hecho Miami, ¿me entiendes? Y Miami 20 ferias a la vez, pero Arco... El, el, si para mí, yo, yo creo que tengo un, un cariño enorme, porque Arco además tiene esa sombra detrás pegadita de, del Prado ¿no? entonces yo me acuerdo, hay, ha, ha habido años que nos han invitado los miembros del comité a visitar el Prado una hora antes ¿sí? tú calculas ese premio tan maravilloso ¿no? ¿Eh? entonces yo pienso que las residencias podrían ser algo exclusivo de Arco no sé, me parece igual que publicaciones, no sé, pienso que con, basarla más en un contexto, mirar un poco para atrás también quizás. Nosotros hemos hecho más de 50 residencias, hemos hecho tres veces residencias con Kippenberger, ¿sabes? Hemos tenido artistas súper sólidos, ¿no? ¿Eh? Y era maravilloso, porque ahora, por ejemplo, estamos preparando una residencia con un artista de acra que vive en dos años, ya nos pone, nos pone lo que hace es una máquina de coser, porque cose y todo eso es muy constructivo, aprendes a, a, a jugar con el dinero, a sacar de donde no hay, a, sobre todo aprendes a tratar a los artistas, después de 42 años sigues aprendiendo a tratar a los artistas, ¿no? sus debilidades, sus, sus virtudes, y eso es importante, entonces yo creo que Arco de Podría, creo que mmm, podría ser una semilla, Double exposure. 40 voces para 40 años de arco.